0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Todo el mundo debería saber que la clave de la productividad es el enfoque, enfocarse de forma adecuada a la hora de trabajar para así poder optimizar tu tiempo, el tiempo que le dedicas a trabajar para conseguir más productividad, para conseguir los resultados que deseas. Por lo tanto, debes enfocarte en tener la mejor técnica posible para ser más productivo o productiva. Y eso es lo que vamos a ver hoy aquí, ahora, con un libro escrito por el señor Cal Newport, como comentamos, en el año 2016. Un libro súper reciente, súper interesante, que tienes que ver, que tienes que estudiar ya, que se llama Deep Work, Trabajo Profundo, y que vemos aquí ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡Comenzamos! muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores, el podcast en el que revisamos esos libros que te interesa conocer, esos conocimientos que debes tener y sobre todo todas esas ideas que son que te pueden ayudar a ser un mejor emprendedor, un mejor empresario, un mejor trabajador. Eso sí, siempre, si pasas a la acción, si los pones en práctica. Espero que así lo estés haciendo y siempre, como digo, no tienes que conocer, no tienes que estudiar mil libros para ser un gran emprendedor. Necesitas estudiar uno, pero ponerlo en práctica. Eso es lo más importante y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí. Vamos a hablar de una técnica, de algo muy importante que es la productividad. ¿Por qué es importante la productividad? Porque da igual lo que tú te dediques, da igual lo que tú hagas. Si no eres productivo, lo que vas a hacer es desperdiciar tu tiempo. Y el tiempo es uno de los activos más preciosos, es probablemente el activo más precioso que tenemos. El tiempo nunca lo vamos a recuperar. Es por eso que tenemos que ser súper productivos con nuestro tiempo a nivel profesional, que es lo que vamos a centrarnos aquí, a nivel profesional para que así en, la, en el tiempo que dediques a trabajar consigas los mayores resultados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, que sepas que la gente sepa que es muy beneficioso ser productivo, no solo porque eh, tienes una sensación de, de, de reto cumplido y todo eso, no, simplemente porque aprovechas tu tiempo y hay mucha gente que ha dejado de valorar su tiempo. Normalmente tiene que ver con la gente que trabaja por... Eh, que intercambia tiempo por dinero, ¿no? Eh, que son los que son asalariados, ¿no? Esa gente deja de valorar un tanto la productividad. ¿Por qué? Porque le van a pagar igualmente, ¿no? Entonces, eh, el, el el tema es un poco complejo a la hora de comentarlo cuando hablas con personas que son asalariados, pero espero que, que captes la idea porque es importantísimo y es algo que, 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 que queremos comentar hoy. Mira, el libro se llama eh, Deep Work, Trabajo Profundo, si lo traducimos literalmente. Creo que no existe versión en español, de hecho es un libro muy reciente. Es un libro escrito en el año, editado por lo menos en el año 2016, en enero del 2016, hace poco más de un año, Escrito por un señor que es muy joven, es profesor de, de Georgetown, de una de las grandes universidades de Estados Unidos, es profesor de 34 años, se llama Cal Newport y es también muy conocido porque escribe libros, lleva como 4 o 5 libros escritos y es muy conocido en el mundo emprendedor por sus dos últimos libros. El anterior a este, este que vamos a ver es su último libro, Deep Work, Trabajo Profundo que se centra en temas de productividad y tiene un libro anterior también muy interesante que también está en la lista de algún día lo hacemos, que se llama... Eh ser tan bueno que no puedan ignorarte. no So good they can ignore you. Y es un libro que seguramente también, vamos a ver, tiene un concepto muy interesante y que, y que rompe mucho los esquemas a todos los emprendedores a los que se les dice siempre que tienes que seguir tu pasión y todo eso. Pero eso es otro libro. Eso lo vamos a ver otro día. Hoy nos vamos a centrar en este último libro, Deep Work, de Cal Newport, porque sí, porque hacía falta que hablemos de productividad y de cómo es posible conseguir los resultados que tú deseas. Mira, empezamos ya con el resumen del libro. Pero el libro se divide en dos partes. ¿no? La primera parte, En la primera parte lo que vamos a, a ver es cómo funciona, qué es eso de la hipótesis del trabajo profundo. Ahora te voy a explicar qué es esa hipótesis. Y en la segunda parte, una vez convencidos de que esa hipótesis es verdadera, lo que el libro nos enseña es cómo utilizar, eh, cómo entrenar a nuestro cerebro para trabajar nuestros hábitos de manera que nuestros resultados sean mejores debido a que vamos a estar utilizando el concepto de trabajo profundo en nuestro tiempo. La hipótesis del trabajo profundo es la siguiente. La habilidad de desarrollar el trabajo profundo es una habilidad cada vez más difícil de encontrar y a la vez es una de las habilidades más demandadas actualmente en nuestra economía. Como consecuencia, las pocas personas que cultiven esa habilidad y la hagan el centro de su forma de trabajar son personas, serán personas súper exitosas. Y tiene mucho sentido, porque la habilidad del trabajo profundo, que es algo que vamos a ver, ¿eh? vamos a desarrollar ahora, vamos a hablar ahora de ella, es una habilidad que realmente te permite optimizar tu tiempo. Y, y claro, si alguien te contrata, si, si eres asalariado y tienes esa capacidad, te van a pagar muy bien, porque saben que tu tiempo está súper bien dedicado, es súper productivo. ¿De acuerdo? Entonces, como te comentaba al principio, el libro se divide en dos partes. En la primera parte, vamos a hablar propiamente de lo que es el trabajo profundo. Y en la segunda parte vamos a ver en, con cuatro consejos muy prácticos, muy fáciles de seguir, con cuatro consejos cómo podemos ponernos a hacer nosotros mismos eh, trabajo profundo. ¿De acuerdo? Entonces la primera parte. Empezamos con la primera parte que es un poco desarrollar esta idea del trabajo profundo. En esta economía digital en la que nos movemos, en la que nos encontramos hoy en día, hay dos tipos de trabajadores, hay dos tipos de personas que ejercen trabajo que podemos calificar de exitosas o las personas que van a ser más exitosas, como decimos en esta economía digital. Unos son aquellos que son capaces de trabajar creativamente con máquinas inteligentes. Y los otros son aquellas personas que consideramos estrellas en sus, en sus respectivos campos. ¿De acuerdo? Entonces hay dos grupos de trabajadores. Los primeros los que pueden trabajar creativamente con máquinas inteligentes y los segundos, los que son estrellas en su campo. Para cualquiera de para pertenecer a cualquiera de esos dos grupos, a, eso, a cualquiera de esos dos clubes, necesitas desarrollar dos habilidades esenciales. Es crucial que las desarrolles. La primera es la habilidad para dominar cosas complejas rápidamente. Y la segunda es la habilidad de producir a un nivel altísimo tanto eh, si hablamos de calidad como si hablamos de velocidad. Estas dos habilidades centrales, esenciales, que tienes que dominar si quieres pertenecer a esos grupos elitistas en cuanto a, a tipo de trabajador súper demandado, dependen de tu habilidad, cualquiera de las dos, ¿eh? depende de tu habilidad de eh, ejecutar trabajo profundo. Si no has dominado todavía la, esta habilidad, te va a ser muy difícil, la verdad te va a costar muchísimo, tener cualquiera de esas dos habilidades que decíamos y por lo tanto pertenecer a ese grupo. La primera habilidad que debes tener es la de ser capaz de aprender rápidamente, de dominar rápidamente cosas complejas. Y la segunda es la habilidad de producir a un nivel máximo tanto a niveles de calidad como a niveles de velocidad. Estas dos habilidades, ¿eh? la de dominar cosas complejas y la de producirlo con calidad y velocidad, dependen de tu habilidad de trabajar profundamente, de tu trabajo profundo. Si no dominas el trabajo profundo, te va a ser muy difícil tener esas dos habilidades que son las más buscadas ahora. La, y la primera, como decíamos, es la habilidad para dominar cosas complejas y hacerlo rápidamente. Para hacer eso, lo que necesitas es ser capaz de concentrarte, de Enfocarte intensamente sin distracciones. Para aprender, en otras palabras, lo que tú necesitas es actos de trabajo profundo. Si te sientes cómodo trabajando profundamente, entonces te va a ser muy fácil, te va a ser muy cómodo el dominar cosas complejas, que es esa habilidad que decíamos. La otra habilidad que decíamos esencial es la de producir a un nivel máximo, tanto, a niveles, tanto en temas de calidad como en temas de velocidad. Eso depende igualmente de que tú tengas la capacidad de trabajar durante periodos de tiempo muy largos, totalmente concentrado o concentrada. Es decir, concentrarte en una única tarea durante largo tiempo y a un nivel de concentración profundo. Ese es el tipo de trabajo que se necesita para tener una de esas cualidades. Si en general, entonces, sumando esas dos necesidades, si tú no te sientes cómodo trabajando por periodos de tiempo largos y concentrado profundamente, entonces tu desempeño va a ser muy difícil que podamos elevarlo a un nivel de calidad máximo. Y es por eso que el trabajo profundo es complicado de encontrar, porque las tendencias actuales en el mundo de los negocios no ayudan demasiado, no nos apoyan demasiado. Digamos que trabajan en nuestra, com, en nuestra contra y no nos permiten desarrollar las habilidades necesarias para el trabajo profundo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el mundo de los negocios hoy eh, no nos ayuda demasiado? Porque normalmente no se tiene claramente definido la retroalimentación que necesitamos dar en una empresa y cuando eso sucede cuando no tenemos claro ni las vías de comunicación, ni lo que tenemos que retroalimentar a nuestras, a nuestras capas superiores, por ejemplo, por llamarlo así. Entonces, es muy difícil demostrar o, o concentrarse en un trabajo profundo y, por lo tanto, la gente tiende a hacer lo que considera más fácil. Y lo que considera más fácil muchas veces es, como decimos, en un entorno en el que las líneas de comunicación no están claramente definidas, la gente encuentra más fácil parecer que está ocupada en vez de estar ocupada realmente. Es decir, transmitir la idea de que estamos muy ocupados. ¿no? Entonces mucha gente piensa que para transmitir la idea de que están trabajando muy duramente, lo que necesitan hacer es demostrar que están 8, 10, 12 horas al día en la empresa, porque así demuestran que su compromiso con la empresa y su capacidad de, de trabajar duramente, cuando eso no debería así. Pero es la forma más fácil de demostrarlo. Cuando tú no tienes una forma clara de demostrar tu calidad, que como yo lo pienso es mediante los resultados, cuando no tienes claro qué resultados tienes que entregar, cómo entregarlos, cómo transmitirlos. Entonces va a ser más fácil demostrar que sí estás comprometido con tu trabajo dedicándole 8, 10, 12 horas, aunque sean 8, 10, 12 horas no concentradas. Por eso comento que el trabajo profundo es complicado de encontrar porque lamentablemente en nuestros entornos de trabajo actuales a lo que se tiende a es, es a ese, lo llaman en inglés el business, ¿no? Hacer ver que estás ocupado en vez de estar realmente trabajando profundamente en encontrar las soluciones a los problemas que tienes asignados. Entonces, aunque lamentablemente en nuestro entorno de trabajo actual no se valore adecuadamente el trabajo profundo, probablemente porque no, se des, porque no se conoce tanto, porque se desconoce, existe la necesidad de que nos concentremos, o debería existir la necesidad de que nos concentremos en mejorar nuestra calidad de trabajo, porque eso debería ser una prioridad para cualquier empresa, si la empresa conociera de su existencia, que es eso otro de los problemas. Pero bueno, no nos elevemos demasiado. El trabajo profundo tiene sentido. Es importante que nos concentremos en desarrollar esa cualidad. Es algo que nosotros podemos desarrollar. Recuerda que nadie nace especialmente marcado para trabajar profundamente, sino es una capacidad que tú puedes desarrollar. ¿Por qué es importante? Porque cuando tú desarrollas el trabajo profundo, eh, lo que se genera es lo que llaman en inglés un estado de flow, un estado de, de, un estado de fluidez, digámoslo así, lo traduciremos así, y eso permite que tu mente alcance nuevos límites, que se concentre todavía más. Te, te permite el estado de fluidez, es eh, como cuando tú no te das cuenta, cuando, cuando estás trabajando en algo tan concentradamente y estás disfrutando tanto lo que estás haciendo que pierdes el sentido del tiempo e incluso del espacio. No sabes ni siquiera dónde estás ni en lo que estás. Estás totalmente perdido en lo que estás haciendo. Ese concepto de fluir, ese concepto de, de concentración profunda, eso es el trabajo profundo. Y si te das cuenta, ese estado que seguramente has experimentado más de una vez... Y Como dicen en el libro, es un estado que te produce felicidad, te produce satisfacción. Nos sentimos bien cuando estamos concentrados al mil por cien en algo que nos gusta hacer. Eso es trabajo profundo y es por eso que es importante que, los que lo desarrollemos. De hecho, el concentrarse en que nuestro trabajo sea un trabajo profundo a la hora de desarrollarlo es clave para que podamos extraer todo el significado a nuestra profesión, para que sepamos si es una empresa, si es un trabajo, cualquier tipo de trabajo, lo que sea, si queremos extraerle el jugo, el, el, el máximo zumo a esa fruta, lo que necesitas es concentrarte en desarrollar esa habilidad del trabajo profundo, porque es entonces, como decimos, en ese estado de fluir en el que te vas a encontrar, cuando vas a desarrollar un estado de concentración máxima y, por lo tanto, tus resultados, lo que vas a hacer en ese estado, también va a tener una calidad máxima. Como decimos, las empresas no son demasiado conscientes de ello, pero si tú te dedicas a, a desarrollar esa habilidad del trabajo profundo, y lo haces por ti, solo por ti, por mejorar la calidad del trabajo, por mejorar simplemente la sensación de satisfacción que vas a obtener de tu trabajo, solo por eso ya sería una ganancia adecuada. Pero si lo desarrollas concentradamente, eso va a beneficiar profundamente a tu profesión, a tu trabajo. Los resultados van a ser mejores. Si tienes una empresa, los resultados que vas a conseguir van a ser mejores porque tu concentración va a ser máxima. Si tú eres un trabajador por cuenta ajena, eres un asalariado, también tus resultados van a ser mejores. Vas a destacar sobre los demás. Vas a dar más resultados que los demás. Y eso a corto, a medio o a largo plazo, te va a beneficiar increíblemente. Porque ya sea que tú, en tu empresa, si quieres seguir trabajando como asalariado en tu empresa, te lo van a reconocer tarde o temprano. Y si no te lo reconocen, siempre va a haber muchas otras empresas que te van a recibir con los brazos abiertos, de acuerdo a la calidad del trabajo que ofrece, sobre todo a los resultados que ofrece tu trabajo, que eso, te lo aseguro, para un empresario es una satisfacción máxima. El tener un empleado dedicado que sea capaz de dar resultados es algo, es lo que más valoramos. Por lo tanto... Ahora sí, esto sería la primera parte en la que hablamos un poco de, de lo que es el trabajo profundo y por qué es importante, ¿no? Es importante a nivel personal, pero también es importante para los resultados de una empresa, ya sea tuya o ya sea la empresa para la que trabajes. Ahora, ¿cómo podemos poner en práctica lo que es el trabajo profundo? Hay cuatro reglas que tienes que seguir y son cuatro reglas que en realidad son muy simples, pero hay que practicarlas. Y hay que practicar las cuatro a la vez. El trabajo profundo es una combinación de las cuatro. Este episodio llega hasta ti gracias al Instituto de Emprendedores. Uno de los problemas más críticos que yo tuve durante todo el tiempo que trabajé en el corporativo de un banco internacional fue que quería ser emprendedor. Yo siempre he querido ser emprendedor y quería iniciar mi propio negocio, pero no sabía realmente qué es lo que había que hacer, qué pasos tomar, no sabía decidir siquiera qué idea tenía que tener para poder arrancar el negocio. Hoy en día tampoco es que yo tenga una garantía al 100% de que algo, un negocio, una idea de negocio vaya a funcionar, pero lo que sí tengo es un sistema. Lo que tengo es un plan paso a paso que me garantiza que la idea de negocio que yo vaya a arrancar es la mejor idea posible y está orientada a un público objetivo y soluciona el problema que tenga ese público. Además, el sistema que yo utilizo me permite comprobar prácticamente sin inversión si un negocio funciona y también me permite hacerlo crecer y automatizarlo prácticamente desde el inicio. ¿Cuál es esa forma de conseguir arrancar negocios que te proporciona tranquilidad, ingresos, tiempo libre y libertad de movimientos? Yo lo llamo el plan Midas. El plan Midas es un sistema de 5 fases y 10 pasos que te lleva de la mano, desde no tener idea de negocio hasta tener un negocio funcionando exitosamente y de forma automática. Llámalo si quieres eh, incubadora y aceleradora a la vez. El plan Midas, como te digo, es un sistema paso a paso repetible, probado con éxito, y con herramientas súper fáciles de utilizar, con vídeos, plantillas, documentación. El Plan Midas es el corazón de mi Instituto de Emprendedores. E instituto de Emprendedores es la plataforma educativa para emprendedores que no quieren darse el lujo de esperar y que quieren resultados ya. Al inscribirte al Instituto de Emprendedores tienes acceso completo a todo el plan Midas. Tienes además acceso a cursos complementarios, a un coaching grupal conmigo en directo todas las semanas para que si tienes alguna duda o consulta que te esté bloqueando tengas respuesta directa para saber cómo eliminarla y cómo continuar a toda velocidad hasta llegar a tu meta. Conviértete en un emprendedor de verdad. Inscríbete hoy mismo a Instituto de Emprendedores.org que es el patrocinador del episodio de hoy. La primera de las cuatro reglas es que trabajes con concentración profunda. La clave para desarrollar esa concentración profunda... Parte de algo que ya hemos comentado anteriormente en el podcast, algo sumamente importante, es el desarrollo de buenos hábitos, pero en este caso, buenos hábitos de trabajo. Tenemos que añadir rutinas, tenemos que añadir rituales a nuestra vida laboral. Eso está diseñado para que minimicemos la cantidad de, de voluntad necesaria que necesitamos para hacer las cosas. Y me explico porque esto puede sonar así un poco, un poco raro. Cuando hablamos de voluntad me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, si tú estás por la tarde trabajando en la oficina, donde sea que estés trabajando, y te pones a navegar por Facebook, por ejemplo, ¿no? te pones a, a navegar por las redes sociales, si en ese momento decides cambiar eh, tu foco de atención y decir «no, voy a trabajar profundamente ahora», te va a costar mucho. ¿Por qué? Porque estás haciendo una actividad que seguramente es agradable para ti, te gusta estar navegando por las redes sociales. ¿Qué va a pasar? Que si te decides eh, ahora me voy a poner a trabajar profundamente, te va a costar mucho. Vas a necesitar mucha fuerza de voluntad para realizar ese cambio. Por lo tanto, es ahí donde intervienen los hábitos, las rutinas, los rituales. Los hábitos, rutinas y rituales nos sirven para eliminar la cantidad de fuerza de voluntad necesaria para hacer las cosas. Por lo tanto... Cada vez que nosotros queramos de alguna manera entrenarnos en lo que llamamos el trabajo profundo, lo que tenemos que hacer es partir de hábitos de trabajo, de rutinas de trabajo, de rituales de trabajo que nos ayuden a ponernos en ese estado fluido en el que nosotros somos capaces de generar un buen trabajo profundo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues para eso tenemos que definir lo que podemos llamar sesiones de trabajo profundo. ¿Y qué puede ser una sesión de trabajo profundo? Bueno, nosotros definimos, lo hemos hablado en otros podcasts, ¿eh? cada sesión que tú tengas puede ser de, de una longitud determinada, puede ser más corta o más larga. Hay gente que le funciona a los 25 minutos, hay gente como a mí que funciona más cerca de las dos horas. Depende mucho de cada persona, pero eso son sesiones. Esas sesiones de trabajo profundo las tienes que definir como algo especial, como un evento, por decirlo de alguna manera. Tienes que definir ¿En qué vas a trabajar y durante cuánto tiempo? Por lo tanto, tienes que definir en dónde vas a estar. Porque hay gente que a lo mejor buscará una sala de conferencias, no, una sala de reuniones en su en su empresa, o a lo mejor es alguien que se va a trabajar a la biblioteca, porque es un lugar muy tranquilo, o hay muchísima gente, me consta, que trabaja súper concentradamente cuando se va a una cafetería, a un Starbucks, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso es muy válido, simplemente tú tienes que definir ese lugar, y que ese sea el lugar en el que tú te concentras para el trabajo profundo. Hay gente que lo convierte en su hábito ir a la cafetería a trabajar, si ese es tu hábito, te concentras ese ruido, te ayuda ese ruido de fondo de la cafetera, todo eso te ayuda... Perfecto, pues concéntrate en eso y ve y define ese lugar como el lugar en el que tú vas a trabajar en formato trabajo profundo, ¿de acuerdo? Eso, el hecho de definirlo ya como un hábito, como un lugar fijo, como ese lugar común que vas a utilizar siempre, te va a ayudar, va a tener un efecto positivo en que tú entiendas que ese es tu hábito, esa es tu costumbre a la hora de trabajar profundamente. También tienes que definir cómo va a ser tu ritual de trabajo. Puede ser que tú definas bueno, cuando yo trabajo profundamente, eh, hasta desconecto el Internet, por ejemplo. ¿Sabes qué? Desconecto la conexión del Wi-Fi de, de mi ordenador, de mi computadora. ¿Por qué? Porque así yo sé que no voy a tener interrupciones. También, por ejemplo, es algo que yo hago. Obviamente también en el caso del podcast, cuando yo grabo el podcast, lo que hago es poner en modo avión el teléfono o elimino los teléfonos fijos que tengo por la, por la oficina pues me los quito del medio, no los quito la oficina para no escucharlos. ¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, cuando grabo un podcast para mí es una sesión de trabajo profundo es algo en lo que estoy sumamente concentrado estoy concentrado en únicamente esa cosa entonces durante ese tiempo de trabajo profundo no quiero interrupciones tú tienes que hacer lo mismo, tienes que definir cómo va a ser tu forma de trabajar sin interrupciones, perfecto, entonces vas, si tú, y eso tiene que ver con el siguiente punto, cómo vas a darle apoyo a tu trabajo, pues a lo mejor tú te apoyas con eh, un ...un café, por ejemplo, ¿no? O comiendo un determinado alimento porque eso te gusta o te da una sensación de lo que sea, ¿no? El caso es que busques tu hábito. Si tu hábito es tomar café, un café solo, un café de tal o cual forma antes de empezar a trabajar... Esa va a ser tu definición de ahora aquí empieza mi trabajo profundo. Defínelo. Y también define eso, ¿no? Si voy a trabajar con o sin internet, si voy a desconectar teléfonos, hay tipos de trabajo que a lo mejor no te lo permiten, ¿no? Pero oye, la mayoría de trabajos, cuando buscamos trabajo profundo, lo que buscamos es desarrollar ese, ese hábito personal. Y cuando es personal, normalmente nosotros nos deberíamos poder desconectar del mundo. Algo que es importante, que es que cuando tú quieras alcanzar altos niveles de calidad en el trabajo profundo, lo que tienes que también es buscar tener una sensación de libertad. No estar atado a algo que está impuesto por arriba, sino que tú tengas la sensación de libertad en el sentido de que tú defines tu forma de trabajar, tú defines los resultados que buscas, tú defines la meta que estás buscando. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante tener esa, esa sensación de libertad? Porque entonces tú puedes decidir yo trabajo de, yo qué sé, si es una hora y media, yo trabajo de nueve a diez y media y ya no vuelvo a trabajar más hasta dentro de un rato. Defines tú también tus pausas. Es importantísimo eh, eh, hacer pausas. Las pausas eh, te ayudan a recuperar esa pila que se va gastando porque el trabajo profundo va consumiendo tu pila, tu energía ¿no? interna y, por lo tanto, el descansar el hacer pausas, eso te va a ayudar. Lo hablamos en su momento cuando comentamos ya en otros podcast, el tema del pomodoro, ¿no? El pomodoro es una técnica, por ejemplo, y te la pongo como ejemplo aquí, en la que tú trabajas durante 25 minutos y luego descansas 5. Vuelves a, a trabajar otros 25 minutos, descansas 5, trabajas otros 25 minutos y entonces descansas 15 minutos, ¿no? Y lo haces así en, en, en grupos de 3 porque es importante eso, y es como un ejemplo, cualquiera sirve, ¿no? Pero el caso es que como ejemplo me sirve muy bien porque tú trabajas un tiempo determinado y luego descansas un tiempo determinado. Esos descansos son importantísimos porque tú no puedes estar concentrado en tu caso, a lo mejor si tú funcionas bien en, en pomodoros, en grupos de 25 minutos, entonces tu capacidad de concentración se va a perder después de esos 25 minutos. En vez de buscar perder la concentración y entonces que nuestro trabajo sea menor o de menor calidad, lo que vamos a hacer es descansar. Paramos esos cinco minutos, recuperamos, recargamos la pila, como se dice normalmente, y, y entonces volvemos a trabajar otros 25 minutos. Si eso lo haces durante 2-3 veces, ¿qué va a pasar? Que llegará un momento que sí se te baja un poco más la pila. Entonces haces un descanso de 15 minutos. También es recomendable que no hagas descansos de me voy a cerrar los ojos y me voy a echar una siesta, sino que lo que pongas es a trabajar tu mente consciente en otras cosas diferentes que no tengan que hacer trabajar a la mente inconsciente. Por ejemplo, a, a mí me funciona... Yo trabajo, yo tengo ahora mismo la oficina en casa. Para mí me funciona muy bien cuando yo hago mis pequeños descansos, levantarme y, por ejemplo, salir a pasear al perro, ¿no? Los que me han visto en el grupo de Facebook alguna vez, incluso he publicado ya más de una vez he publicado vídeos en los que salgo paseando al perro. Eso es parte de mis pausas. A lo mejor yo hago pausas de media hora o de 40 a 45 minutos. ¿Por qué? Porque así es como yo funciono, ¿no? Yo trabajo dos horas y luego hago, hago pausas más largas. Eso me funciona a mí. Pero esas pausas no es yo me pongo en el sofá y, y ya está, ¿no? Me pongo en estado vegetativo. Lo que hago es, pues, en este caso, paseo al perro o hago alguna algo que tenga que hacer, ¿no? Tengo que ir al súper a comprar algo, voy y, y hago algo productivo, por decirlo de alguna manera, pero lo que hago es poner una pausa a ese estado de concentración máxima. Y lo hago, ya no eh, lo hago hasta el día siguiente, sino que hago una pausa de 30-45 minutos, lo que yo crea, necesite o lo que necesite yo hacer en esa pausa, y luego me vuelvo a sentar y luego vuelvo a tener una capacidad máxima para concentrarme. ¿Por qué? Porque he hecho la pausa necesaria para recargar pilas, por un lado, y para hacer que mi mente inconsciente no tenga que trabajar, porque yo, la verdad, pues para pasear al perro no hay que pensar mucho, <ríe> digámoslo así, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que parecen muy tontas, ¿no? A veces cuando dices, no, pues sí, está bien que tengas las pausas y todo eso, pero es que en mi trabajo no puedo. En cualquier trabajo se puede. Si tú te enfocas en los resultados tú mismo o tú misma vas a ver que tus resultados son mejores si tú haces esa pausa cada hora o cada media hora para concentrarte. En una empresa, en una gran empresa, existen siempre las conversaciones alrededor de la cafetería, ¿no? Y siempre alrededor de la cafetería siempre encuentras a alguien con quien hablar. Bueno, pues si tú estás eh, concentrado en tu trabajo máximo durante 25 minutos o el tiempo que tú consideres, bueno, pues cuando llegue tu pausa, te levantas de la mesa, eh, sales de ese entorno en el que estás ahora y te vas a la cafetería, te vas a hablar con alguien vas a comentar el partido del fin de semana, lo que sea. Y de repente, pues te dices, no, bueno, ya me voy, ¿no? No te quedes ahí otra hora, sino a lo mejor si tú dices, no, voy a hacer una pausa de 5 o 10 minutos, te regresas. Y te regresas ya con la pila cargada. ¿Por qué? Porque cambiaste de ambiente saliste de ese entorno de trabajo que hemos definido, ¿no? de esa mesa, de ese lugar en el que no teníamos teléfono ni nada de eso, y nos hemos desconectado, digámoslo así, durante unos minutos y luego pues volvemos a conectarnos. Esa recarga es necesaria porque la pila, te lo digo, se acaba. Luego, es importante que analices tus tiempos y que no intentes alargar los espacios de trabajo profundo demasiado, sobre todo en la noche. Hay mucha gente que dice, no, yo he trabajado durante el día pesadísimo y luego llego a casa, o, o continúo trabajando en casa, ¿no? Y estoy 2, 4, seis horas trabajando en casa. La productividad, cuando ya llevas un día trabajando en, en modo trabajo profundo, tu productividad se va a reducir. Y en la noche, cuando llegue la noche, aunque tú sigas trabajando, aunque tú te fuerces a trabajar, vas a notar que tu, que tu productividad baja, que tu productividad es menor, que ese tiempo realmente no lo deberías estar dedicando a intentar ser productivo, sino que reservarlo como tu espacio de descanso, como tu espacio de familia, y al día siguiente, después de haber descansado, después de haberte desconectado, después de haber dormido correctamente, volver a tu espacio de trabajo ideal y ahí sí volver a desarrollar el trabajo profundo. Por lo tanto, trabajo profundo si es durante periodos extensos, sí puede serlo, pero no intentes alargarlo demasiado en el día. El cuerpo... Y la mente necesita el descanso adecuado. Entonces, intenta siempre, y lo vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a ver cómo tu trabajo profundo lo debes dedicar dentro de tu horario laboral. Si tu horario laboral es de 8 horas, pues oye, pues de 9 a 6, con esa pausa de una hora para comer, pues de 9 a 6 es cuando yo voy a desarrollar mi trabajo profundo y voy a diseñar mi calendario del día de manera que tenga mis espacios de trabajo y mis espacios de pausa definidos para así poder concentrarme en que esos espacios de trabajo sean los más productivos y esos espacios de descanso también sean útiles para recargar pilas y para desconectar la mente inconsciente. Ese era el primer hábito, ¿no? El que trabajemos profundamente. Y para trabajar profundamente, entonces, mejoraremos nuestro entorno y nuestra forma de, de enfocar los hábitos. La regla número dos es que abracemos el aburrimiento. Y es que como decíamos en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, estamos cada vez más acostumbrados a que las distracciones sean la norma, las distracciones sean la norma, y es muy difícil a veces quitarnos de esa, llamémosla, adicción que tenemos a estar siempre atentos a algo. Siempre tenemos, siempre lo comento, ¿no? Tenemos en nuestras manos una herramienta muy poderosa que es nuestros teléfonos, ¿no? Y nuestros teléfonos son computadoras, son ordenadores que hacen de todo hoy en día. Hacen de todo. Son un montón de aparatos en uno. Y son aparatos que ahora mismo están diseñados para que nunca nos aburramos. Cuando nosotros tenemos que llegar a una fila y esperar cinco minutos a que nos sirvan algo, o esperar en el restaurante a que nos sirvan algo, o esperar a un amigo con el que habíamos quedado, ¿qué hacemos? Sacamos, desenfundamos, mejor dicho, el teléfono e inmediatamente nos ponemos a entrar al WhatsApp, al Facebook, a donde sea. Pero estamos perdiendo la costumbre de, 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 digamos así, aburrirnos, ¿no? Perdernos en nuestros propios pensamientos. Eso es algo complicado de quitarnos. Es una adicción, porque sí es una adicción, que es complicada de quitarnos. Entonces lo que tenemos que hacer es entrenarnos para quitarnos la adicción. De buscar entretenimiento fácil y rápido, porque eso es enemigo de la concentración. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque si nosotros no nos quitamos esa adicción, cuando nosotros busquemos hacer trabajo profundo, nuestro cerebro va a encontrar la forma de proponernos alternativas. Si yo estoy acostumbrado a que en cada momento desenfundo mi teléfono y estoy buscando entretenimiento, digámoslo así, a través de las redes sociales, ¿qué va a pasar? Que cuando yo pretenda hacer mi trabajo profundo, tampoco voy a ser capaz de hacerlo, porque la mente va a decir, no, 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 no hagas trabajo trabajo profundo, si puedes estar viendo Facebook por qué vas a hacer trabajo profundo, si puedes estar guachapeando o leyendo memes por qué vas a hacer trabajo profundo? eso lo hace el cerebro porque el cerebro evidentemente quiere evitarse trabajo <risa> lógicamente, pero entonces para eso para quitarnos esa adicción lo que propone el libro es una alternativa muy interesante, eso es una alternativa para que practiques. El tema de, la, de evitar las distracciones. Una vez ya lo dominas, ya no tienes que hacerlo más, ¿de acuerdo? Este tip, este consejo, te va a servir para eliminar esa adicción. Y para ello lo que tienes que hacer es forzarte. a Forzarte a hacer una cosa que llaman en el libro meditación productiva. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo de la meditación productiva? Lo que buscamos con la meditación productiva es, de nuevo, ensayar con tu cerebro qué se siente cuando no tienes que estar dependiendo de factores externos para entretenerte, en este caso de tu teléfono. ¿Cómo se practica la meditación productiva? No es nada raro ni es nada difícil. Lo que tienes que hacer es dedicar esos momentos, esos tiempos en que tu cuerpo está físicamente ocupado, pero no mentalmente ocupado, esos momentos que pueden ser cuando estás caminando, cuando estás paseando al perro, cuando estás en el coche, cuando estás en el baño, cuando estás bañándote, todo eso son momentos en los que tu cuerpo está físicamente ocupado, estás haciendo algo, pero tu mente no está ocupada, son cosas que forman parte de tus hábitos, por lo tanto son automatismos que no tienes ni siquiera que pensar. Entonces lo que vas a hacer en ese momento, en esos momentos de desconexión, para practicar, eh, para quitarnos esa adicción a los teléfonos, y al entretenimiento fácil, lo que vamos a hacer es concentrarnos en intentar buscar una solución a un problema que tengamos actualmente. Un problema profesional. Si nosotros estamos pensando en cómo vamos a escriturar, cómo vamos a definir una charla que tenemos que dar. Por ejemplo, queremos dar una charla en público y pues lo que vamos a hacer en esos momentos es concentrarnos en definir los temas que van a componer esa charla, los puntos que queremos tratar en esa charla, incluso definir imágenes mentales de cómo va a ser la presentación, cómo van a ser tus movimientos. En definitiva, vamos a concentrarnos en definir soluciones para un problema profesional que tengamos. El hecho de concentrar nuestra atención en ese problema va a hacer algo en la mente. La mente que está anestesiada con las redes sociales va a hacer lo siguiente, va a decirle a tu mente no, 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 deja de pensar en eso de la presentación y ponte a pensar en Facebook. Es mucho más divertido. Eso es lo que va a hacer la mente. Tú tienes que forzarte, cuando notes que esos pensamientos están ahí, forzarte de nuevo a concentrarte en la solución a ese problema profesional. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque cuando tú te concentras en desarrollar una solución para un problema tuyo, es algo, que tiene un, es algo en lo que tú pones un interés personal. No estás intentando desarrollar la solución a un problema de la empresa, sino a un problema tuyo personal, ¿no? a algo que tú quieres darle solución. Cuando te concentras en eso, pones toda tu atención en ello. Es más fácil poner tu atención en eso, digámoslo así, que de otra forma. Aún así, como te digo, tu mente te va a decir, no, no, ven aquí, ven a Facebook, ¿no? <ríe> ven a las redes sociales. Entonces, cuando notes esas llamadas de tu mente, tienes que reconocerlas y decir, no, está bien, voy a continuar enfocándome en desarrollar una solución para ese problema profesional que yo tengo. Es, ese entrenamiento así de simple, es decir, es algo que vas a hacer dos, tres, cuatro veces al día, te puedes concentrar así dos o tres, cuatro veces al día, va a hacer que poco a poco pierdas la adicción al entretenimiento fácil, a coger rápidamente tu teléfono y decir voy a entrar en Facebook, voy a entrar en Twitter, voy a entrar en mi red social favorita, voy a poner mi foto, mi selfie en el Instagram. No, eso es lo que buscamos que desconectes. ¿Por qué? Porque cuando le dices a la mente que no, que ya no, que ya no lo necesitas, la mente va a entender, ok, has abandonado ese mal hábito, ¿no? Es como cuando dejas de fumar, cuando ya dejaste de fumar, de verdad, y lo digo por experiencia, que es un proceso largo, sí, es un proceso largo, pero cuando dejas de fumar, eh, ya pierdes ese esa ese mal hábito, entonces va a ser muy fácil tomar la decisión de no fumar más, por lo menos ahí hablo a nivel personal, ¿no? Para mí ahora, después de haber, yo llevo ya como ocho años sin fumar, pero el primer año que dejé de fumar fue durísimo, pero luego ya el segundo año ya no, cada vez es más fácil para mí pues, pensar que eso fue algo del pasado, porque ya he perdido esa adicción. Por lo tanto, ahora para mí es mucho más fácil no tener que pensar en eso. En este caso es exactamente lo mismo. Buscamos quitarnos la adicción del entretenimiento fácil, de las redes sociales y todo eso, para que de esta manera... Podamos, como dice la regla, eh, podamos abrazar el aburrimiento, podamos ser capaces de estar en una fila durante cinco minutos sin tener que eh, recurrir a un entretenimiento externo. Y ese tipo de concentración no es que nos sirva para nada propiamente en esa fila, pero sí le sirve al cerebro para decir, eres capaz de dominar tu propio cerebro y no buscas eh, la dopamina fácil que es el adormilarte con las redes sociales o con el teléfono en general. ¿De acuerdo? Entonces. Esa es la segunda regla para el trabajo profundo, que entrenes a tu mente en, en que desarrolle la capacidad de abrazar el aburrimiento. Y para ello, si, eh, si es necesario, que practiques la meditación productiva para decirle a tu cerebro hasta aquí, ahora estamos concentrados, así es la forma en que yo trabajo, olvídate de entretenimientos fáciles. La tercera regla que vamos a ver es, y, y tiene mucho que ver con la anterior, es que tenemos que prescindir de las redes sociales. Estamos en un mundo hiperconectado. Siempre estamos buscando estar conectados. Constantemente tenemos que la necesidad, que no es real, ¿eh? es, tenemos la necesidad de estar informados de todo al minuto, ya no al minuto, al segundo, a la décima del segundo. ¿De acuerdo? E Eso no debería ser así. Eso no era así hace muy pocos años. Lo que pasa, a la gente ya le cuesta o ya le cuesta recordar cómo éramos hace... 10 años o hace 5 años siquiera, ¿no? Éramos muy diferentes de como éramos ahora. La gente no recuerda que los smartphones, así como los conocemos con pantallita y todo táctil, eso es un invento del año 2008. O sea, son de hace 9 años. Hace una década las cosas eran muy diferentes y las cosas han ido cambiando cada vez, digamos, a peor en ese sentido. Estamos en un mundo, como decimos, hiperconectado. Tenemos que buscar un punto medio. Tenemos que saber que nuestra mente... Cuando se ocupa de cosas que realmente son interesantes, son interesantes de cultivar, son interesantes para el crecimiento personal, nuestra mente se siente mejor, se siente más satisfecha al final del día. Cuando tú a tu mente le dices voy a ocupar todo mi tiempo libre o en algunos casos todo mi tiempo en redes sociales, en estar presente en las redes sociales, te vas a dar cuenta de que ese entretenimiento no te llena tanto como cuando te dedicas a cosas que realmente son más llenadoras, que son más de crecimiento personal. Entonces, lo que tienes que hacer para controlar tus hábitos de Internet, tus hábitos de redes sociales, como te digo, es un libro muy moderno, es de, de hace un año, entonces estamos tratando de temas súper actuales. Para reducir tus hábitos de Internet, tus problemas de hábitos con Internet, vamos a utilizar, como siempre, también en este libro la mencionan, la regla del 80-20. La regla del 80-20 te dice que con un 20%, de causa consigues un 80% de efecto. Si lo que buscas es entretenimiento a través de las redes sociales, en vez de dedicarle el 80% de tu tiempo... Dedícale el 20. Vamos a intentar hacerlo. Dedícale ese 20% de tu tiempo y vas a obtener el 80% del resultado, el 80% de la satisfacción. Y vas a ver que eso te produce una sensación bastante cómoda. Es decir, no he abandonado Internet, no he desaparecido y pues más o menos sigo presente, pero tengo el 80% de mi tiempo dedicado a otras labores mucho más constructivas. El, el otro consejo que te dicen en el libro, y es muy interesante, es que pruebes incluso... A salirte completamente de las redes sociales durante 30 días. Y eso es un ejercicio interesante. Si tú. No, no se trata de que des te de baja tus cuentas, que te borres de todo. No, 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 no. Simplemente que no entres. Que no las utilices durante 30 días. Que dejes de utilizarlas. Y después de esos 30 días de aislamiento autoimpuesto que te has, que te has asignado a ti mismo. Hazte estas dos preguntas sobre los servicios eh, que, de los que prescindiste, ¿no? Sobre las redes sociales. Haz estas dos preguntas. ¿Hubieran sido estos últimos 30 días mejores si yo hubiera utilizado esa red social? ¿Hubieran sido mejor, este último mes pasado, hubiera sido mejor si hubiera utilizado la red social? Y la segunda pregunta... La, ¿A la gente le importó realmente que yo dejara de utilizar el servicio? Ah, es importante, tú no tienes que decirle a nadie que lo vas a dejar durante 30 días. Es algo personal, es algo tuyo, no tienes que avisar a nadie. Simplemente deja de conectarte durante 30 días sin dar ningún tipo de aviso. Y luego pregúntate eso, ¿no? Eh, después de estos 30 días que he estado sin utilizar Facebook, por ejemplo, si esa es tu red social, ¿no? He estado 30 días sin utilizar Facebook. ¿Estos últimos 30 días hubieran sido mejores si yo hubiera utilizado Facebook? ¿Sí o no? Y la segunda pregunta es, ¿la gente me echó de menos? Básicamente, ¿le importó a la gente que yo dejara de utilizar ese servicio? ¿Sí o no? Te vas a dar cuenta que las respuestas te sorprenden un tanto. Y es que ni a la gente le importa si estuviste o no conectado. Y, la, y desde luego, la calidad de tus 30 días sin redes sociales probablemente haya sido infinitamente mejor, más constructivo, de más crecimiento personal que con el tiempo que hubieras dedicado a la red social. Entonces es un interesante ejercicio, complicado, pero que te aconsejo mucho. O sea, la verdad, yo no 30 días, tan, soy sincero, no lo he hecho, pero sí he dedicado días completos, casi semanas completas a hacerlo. De hecho, eh, los que me siguen en Facebook saben que, que, aunque nuestras redes sociales funcionan muy bien y hay muchísima gente conectada, yo no vivo en mis grupos de Facebook, yo no vivo en mis redes sociales. Intento controlar muchísimo ese tiempo precisamente por eso, porque la atracción que producen las redes sociales es muy alta, pero los resultados que te producen las redes sociales no son tan altos, ¿no? Entonces prefiero limitarlos lo máximo posible en los grupos privados de Facebook. La gente lo que, está, que me escuche, que esté dentro, lo sabe. Estamos prohibiendo el tema de memes, de vídeos virales, de tema de en resumen, de temas de contenidos que nos quitan el tiempo, pero realmente no nos aportan un crecimiento personal. Aunque la gente diga que sí, ¿no? Y hay gente que insiste y cada día vuelve a poner el mismo vídeo y volvemos a ver el mismo vídeo de charla motivacional y todo eso. Sí, pero eso no nos ayuda. Lo que nos ayuda realmente es el crecimiento personal. Entonces, lo que intentamos, por ejemplo, en este caso, por, te pongo mi ejemplo, en los grupos de Facebook que tenemos eh, con nuestros administradores, lo que hacemos es intentar controlarlo. A veces es muy difícil porque es mucha gente, pero intentar controlarlo y que los posts que haya sean realmente de contenido, sean constructivos, aporten algo en lo que pensar realmente y en lo que desarrollarse, o dudas de personas que tienen dudas de cómo puedo hacer tal o cual cosa, y que eso te obligue realmente a pensar en qué solución eh, le puedes dar a esa persona, y eso es un problema al que le buscas una solución. Todo eso son excelentes usos de redes sociales. De todas maneras, limítalos lo máximo posible, como máximo, 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 un 20% de tu tiempo libre. ¿Por qué? Porque el resto de tu tiempo lo puedes dedicar mucho mejor a tu crecimiento personal. Luego, el último punto, el punto 4, la regla 4 para eh, poder tener un trabajo profundo realmente productivo es que elimines al máximo posible todo trabajo superficial. Y este es un punto que también hemos tratado a veces tangencialmente y a veces directamente en otros episodios del podcast. El trabajo superficial, como lo conocen aquí en este libro, es ese trabajo que sí es trabajo, pero que realmente no aporta, no suma tanto a tus resultados y a tu crecimiento, sobre todo a tus resultados, que es de lo que estamos hablando aquí. ¿Y, ¿Y a qué nos referimos con el trabajo superficial? Pues, por ejemplo, responder el correo electrónico, por ejemplo, hacer algún tipo de búsqueda en la página en Google de alguna cosa que estemos buscando. Todo ese, todo ese tipo de trabajo, redes sociales también, evidentemente, pero a lo mejor temas de trabajo en redes sociales, todos esos son trabajos que se denominan superficiales, porque no requieren de una altísima concentración pero sí no requieren de nuestro tiempo. Una manera de tenerlo controlado es tener totalmente definido nuestro día, totalmente agendado nuestro día al 100%. Este es probablemente el, menso, el mejor consejo que te puedan dar. Si tú defines tu día completamente agendado al 100% y dices, mira, el correo electrónico solo lo voy a, re, a leer y a responder, o lo voy a leer una vez al día y lo voy a responder otra vez al día, ¿no? En este punto determinado de tiempo, ¿no? De once y media a doce, o de seis y media a siete, o de cuatro y media a cinco, da igual la hora, la que tú quieras, ¿no? Pero si tú defines absolutamente todas esas tareas que son de trabajo profundo, en los horarios, como hemos dicho, si tú trabajas en bloques de dos horas en dos horas, trabajas en bloque de 25 de 25, da igual, los bloques que a ti de trabajo mejor te funcionen, todos esos los metes en la agenda, está claro, pero también metes todo el otro trabajo superficial. Cuando tú no eres el dueño de tu tiempo, probablemente tengas también que llegar a un acuerdo con tu jefe o con la gente que trabaja contigo, porque hay gente que si tú la entrenas a esperar algo de ti, pues la gente va a esperar algo de ti. Si tú entrenas a la gente, que cuando, eh, cuando tú recibes un mail de ellos tú lo respondes inmediatamente a los cinco minutos, pues la gente espera que cuando tú recibas un correo suyo, ellos van a recibir una respuesta tuya en cinco minutos. Si tú entrenas a la gente de que eso no va a suceder, de que a lo mejor saben que si te envían un correo, con suerte, lo respondes a las cinco de la tarde, que es cuando tú respondes el correo, la gente al principio se puede molestar o puede esperar o tener unas expectativas diferentes, pero la gente... Se acostumbra. Y como se acostumbra, entonces tú tienes que acostumbrarlos, tienes que forzar a que se acostumbren a eso. ¿Por qué? Porque si tú eres capaz de definir todas esas tareas de trabajo superficial como trabajas, como trabajos acotados en el tiempo, de tal hora a tal hora, o solo un día a la semana, lo que sea, ¿no? O sea, si tú lo defines completamente, absolutamente todas las tareas vas a ver que tu trabajo mejora, que tu capacidad de concentración mejora, porque no tienes distracciones. Recuerda que para el trabajo profundo lo que buscamos es eliminar todas nuestras distracciones al máximo posible, no? Eliminarlas incluso de nuestra vida, como el tema de las redes sociales a nivel entretenimiento si es posible, pero también en el tema del trabajo, no? Todas esas tareas que son necesarias y es evidente que tenemos que responder el correo, pero no a lo mejor lo tenemos que responder con inmediatez. Eso nos puede ayudar mucho a que el Luego, en nuestras horas de concentración máxima, nuestra concentración sea eso, máxima, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo en el tema de correo, ¿no? En el tema de respuestas y todo eso, adoctrina a la gente, enseña a la gente, entrena a la gente de que así es como vas a funcionar. En el libro de la, la jornada laboral semanal de cuatro horas... Tim Ferris hacía lo siguiente, también hablaba de este tema, ¿no? Y hablaba de los mails, ¿no? Que, que tenía respondedores automáticos, no, respuestas automáticas, perdona, de, de correos electrónicos, tú le envías un correo y automáticamente recibes la respuesta instantáneamente, es decir, yo solo leo el correo de tal a tal hora, por lo tanto puedes esperar presumiblemente una respuesta a tal o tal hora. Y eso que puede, hacer, puede parecer así muy incluso mal educado, puede ser, lo que, lo que hace es que la gente se entrene en saber que si quieren una respuesta rápida de ti, no la van a tener por correo electrónico. A lo mejor tienen que reservar una cita o irte a ver directamente y solicitar tener una reunión contigo, eso también puede ser, pero se lo estás poniendo más difícil a la gente. Y eso hace que la gente no se acostumbre a hacer el uso de tu tiempo de la manera que ellos quisieran. de acuerdo Y eso es sumamente importante, tu tiempo es tuyo, tú tienes que diseñar tu agenda, diseñar tu día, diseñar tu tiempo para darle el mejor Uso, ¿de acuerdo? Entonces, en temas de correo electrónico, adoctrina a la gente de que tú respondes de tal o cual hora. A lo mejor en tu correo electrónico, incluso. Puedes utilizar filtros, es algo que no se hace muy habitualmente, pero conviene que lo aprendas. ¿Cómo utilizar filtros para saber cuando te llega un correo que es de publicidad, que vaya a una carpeta determinada? Cuando te llega un correo que es de una determinada persona, vaya a otra carpeta. A lo mejor tienes carpetas con clientes prioritarios, hay otra carpeta que es de mails de trabajo. Todo eso lo puedes clasificar cuando llega el mail para que se haga automáticamente. De esa manera, cuando tú abres tu correo electrónico, eres súper productivo porque sabes que, bueno, me voy directamente a contestar lo súper urgente que está en tal carpeta y luego, si tengo más tiempo, ya contestaré otras cosas. Eso permite que tu capacidad de decisión sea más rápida y tu enfoque, también a la hora de responder al correo, que es una labor superficial, también sea mejor y más enfocado y más rápido y más productivo. E incluso en el libro te proponen una recomendación muy curiosa que también comentaba Tim Ferris en otro libro, de hecho. Eh, lo que te comentan en el libro es que desarrolles el hábito de que Cosas malas pueden suceder, <ríe> que te acostumbres a que, a que pueden suceder cosas malas. ¿De qué estamos hablando con eso? Pues que en el caso, por ejemplo, de que alguien te esté intentando contactar, que no respondas, que no respondas a ese correo y que sí algo malo puede suceder, sí, seguramente, pero tienes que acostumbrarte a que, a que suceden las cosas malas y que eh, si, lo, si para que no sucedan cosas malas tienes que sacrificar todo tu tiempo, entonces no estamos bien, tienes que encontrar ese equilibrio. O sea, no digo que no respondas a nada, sino que tienes que encontrar el equilibrio de responder a lo que sea prioritario, de alguna manera priorizar, porque si no es imposible ser dueño de tu tiempo. Tenemos tantísimas distracciones hoy en día que por eso decíamos al inicio, el trabajo profundo es cada vez más difícil de encontrar, es decir, hay cada vez menos gente que lo practique y es cada vez más la gente que se distrae con facilidad. Y ese es un poco el resumen de este libro, ¿no? del trabajo profundo, que te concentres en hacerlo y evidentemente este trabajo profundo, como habrás escuchado en el resumen, esto no es para todo el mundo. No todo el mundo es capaz de enfrentarse a una serie de miedos. Miedos a cambiar de hábitos, ¿no? El cambiar, el, Fundamentalmente el cambio de hábitos. Estamos hablando de, de salir de un área de confort determinada para abrazar otro tipo de, de forma de actuar, ¿no? Estamos hablando de, de, de quitarnos de encima esa actitud nuestra de hacer parecer que estamos ocupados para que así la gente nos deje tranquilos, que no realmente no hace que nuestro trabajo sea más productivo. Eso por un lado. Entonces salir de esa área de confort. Pero también el acostumbrarnos a que respondemos rápidamente a los correos electrónicos, respondemos inmediatamente a los whatsapps, respondemos inmediatamente a los correos privados en facebook, respondemos o ponemos likes o comentarios o respuestas inmediatamente a cualquiera que opine sobre nuestra foto nueva que pusimos en instagram, todo eso es nuestra nueva área de confort y evidentemente el abrazar la idea del trabajo profundo va a hacer que tengamos que cambiar la mayoría de esos hábitos porque es necesario que podamos confiar en nuestra mente, en que no nos va a buscar distraer, sino que vamos a estar cómodos en nuestro trabajo profundo durante largos periodos de tiempo, como decíamos, y siendo capaces de hacerlo con velocidad y con calidad. Pero, como decíamos, es complicado y, a muchas, veces, y muchas veces nos puede dar hasta miedo. ¿Qué nos puede dar miedo? que Saber, saber que si vamos a enfocarnos en hacer nuestro trabajo profundo, que nuestro trabajo profundo no sea lo suficientemente bueno, eso puede, eso puede ser el miedo de mucha gente. ¿Qué pasaría si yo me pongo a trabajar a mi máxima calidad, a mi máximo nivel? ¿Soy capaz de hacer un trabajo de calidad mundial? ¿Un trabajo que todos aplaudirán? ¿O simplemente no tengo confianza todavía todavía en mis habilidades, tengo que formarme más, tengo que crecer más para que mi trabajo profundo también sea el mejor trabajo posible, con una distinción sobre, cual tra sobre el trabajo de cualquier otra persona. Eso es un miedo, eso es un miedo que probablemente muchos también podamos tener. Por lo tanto, el trabajo eh, profundo no es, un, no es un camino fácil, digámoslo así. Vamos a tener que dejar atrás eh, hábitos, vamos a tener que hacer cambios en nuestra vida, pero la recompensa que podemos tener es que nuestro crecimiento puede ser exponencial, nuestros resultados pueden ser exponencialmente mejores y nuestra calidad de vida y sobre todo nuestra satisfacción a nivel personal puede ser mucho más alta que la que tenemos hoy en día. Y si lo buscamos de una manera mucho más prosaica, también nuestra calidad de vida a nivel profesional, nuestros ingresos van a mejorar. Todo eso va a ser una consecuencia de todas estas acciones. Pero recuerda, todas estas acciones eh, no dependen de nuestro jefe. No tenemos que decirle a nuestro jefe, es que tú me tienes que ordenar que yo haga trabajo profundo. No, si te has fijado en este libro, todo sale de nosotros, todo nace de nosotros. Es una decisión personal que tú tomas, la de enfocarte en trabajar de esta forma. Y si lo haces, sí va a haber miedos, sí va a haber muchos cambios y tienes que abrazar esos cambios y, y, y tirarte de cabeza a esa piscina, pero los resultados también pueden valer muchísimo, muchísimo la pena. Muchísimas gracias a todos por la atención. Ha sido muy interesante, es un tema diferente, es un tema que no habíamos tocado mucho. Espero que te haya gustado mucho. La verdad, es un tema... Que, que no se toca habitualmente. Me gusta mucho que se toque en este tema, en este libro. Cal Newport eh, tiene varios libros escritos que tienen que ver sobre todo también con, con resultados para estudiantes, con enfoque en cuanto a resultados. Entonces, es un tema que domina especialmente bien. Y el tema del trabajo profundo. Te digo, yo no sería el mejor practicante del trabajo profundo, pero sí soy un buen aficionado. Sí lo intento mucho, sí intento concentrarme en eso. El podcast es un buen ejemplo, ¿no? Yo lo utilicé como, de alguna manera, también como una forma de concentrarme. Yo un capítulo del podcast este, nos vamos a ir casi a una hora... Pues eh, un capítulo de podcast yo tardo, hago pausas y todo eso, normalmente tardo eh, 15-20 minutos más de lo que queda grabado, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, estoy en ese modo de fluir, no en ese modo fluido, en ese flow en el que estás en modo creativo y en el que te apetece hablar de nuevas cosas, aparecen nuevas ideas en tu mente y lo que yo tengo subrayado para hablar de él en el, en el resumen, muchas cosas eh, las subrayo y ya está y cuando estoy hablando en ese momento se me ocurren cosas y tengo esta mente tan activa, de hecho cuando acabo de grabar un podcast eh, aparezco un tanto cansado, la verdad, porque sí me entrego bastante pero sobre todo es a nivel mental el cansancio, ¿por qué? porque te concentras profundamente y es por eso que después de esa alta concentración, me pongo a mí simplemente como ejemplo, ¿eh? no, no ejemplo de nada, sino como yo lo utilizo, pero luego después de esa hora y media de grabación o lo que sea, yo hago mi obligada pausa de hecho es lo que voy a hacer, Milo, que es mi perro ya me va a estar esperando, sabe que cuando estoy hablando así mucho rato, luego a él le toca paseo, ¿no? entonces es lo que vamos hacer ahora, ¿no? Entonces, eh, simplemente ponlo en práctica a tu nivel, con tu intención, con la que sea, ¿no? Con la inversión de tiempo y ganas que quieras, pero hazlo, porque tu calidad de resultados y tu calidad de vida puede mejorar profundamente. Muchas gracias a todos por la atención un abrazo muy grande, recordamos que nos vemos en el próximo episodio con otro nuevo libro, que ya vamos a poner en marcha en breve las preguntas y respuestas si tienes dudas, si tienes preguntas, si tienes bloqueos que te estén eh, impidiendo avanzar en tu, en tu propuesta en tu emprendimiento, en tu empresa, mejorar los resultados, si te puedo ayudar en algo, creo que sé un, una o dos cosas de, de negocios entonces yo creo que te puedo ayudar y es mi idea, crear ahora un nuevo programa que va, va a correr en paralelo con lo de los libros, que va a ser un programa eh, de de preguntas y respuestas se llama Pregunta y Emprende, y lo vamos a hacer ya. Yo creo que después de este episodio ya vamos a grabar el primero. Entonces, si tienes dudas, si tienes preguntas, envíamelas por correo electrónico. Lo puedes hacer a Luis arroba, libros para emprendedores. .net, o puedes enviarme un correo, un mensaje privado. ...en el grupo de Libros para Emprendedores... ...no a mi perfil personal, porque no los leo... ...sino al de Libros para Emprendedores... ...en cualquier caso, ¿dónde los encuentras? ...librosparaemprendedores.net... ...es la página web en la que encuentras... ...enlaces a todo a las redes sociales... ...si nos quieres escuchar en iTunes, ahí encuentras el link... ...si nos quieres escuchar por Spotify... ...ahí encuentras el link... ...y aparte están todos los episodios con las notas del programa... ...con todos los resúmenes ahí está todo... ...básicamente, y luego... ...donde estamos eh, casi siempre... ...mucho, mucho, mucho más activos... Pues en Facebook, busca Libros para Emprendedores en Facebook y en nos encuentras o busca Retos para Emprendedores en Facebook, que es en nuestro grupo privado, que es un grupo al que siempre te invito a entrar porque creo realmente que le puedes sacar un gran partido, es un grupo en el que proponemos cada mes un nuevo reto que nos ayude a crecer como emprendedores y también como personas de bien, ¿por qué no decirlo? Muchísimas gracias de nuevo a todos por seguir ahí presentes también en nuestras redes sociales si entras en la página web de librosparaemprendedores.net también recuerda que te pido, yo, yo creo que es un buen consejo, te pido que te des de alta eh, tu correo electrónico allí en la lista. Vas a ver que te aparecen varias posibilidades de introducir tu correo electrónico y tu nombre para darte de alta en la lista de correo. ¿Por qué? Porque vas a recibir un montón de correos electrónicos con consejos, con información, eh, con cosas útiles que pueden ayudarte a crecer también a nivel profesional sobre todo y que tu emprendimiento, tu empresa sea mejor cada día. También todo eso es gratis, entonces de ahí lo tienes todo. Un abrazo, muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Libros para Emprendedores. Gracias por estar ahí. Hasta luego.